0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowska Brać. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.
1: Witamy bardzo serdecznie z tej strony Stalowska Brać, a dokładnie Stal Rzeszów Podcast. Dzisiaj w składzie Michał, Sebastian oraz Maurycy. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Cześć wszystkim.
1: Panowie, dzisiaj podsumujemy zarówno nasz ostatni mecz w wykonaniu Stali Rzeszów w Cholnicach, jak i całą rundę proponuję. Może też wspomnijmy parę słów o zawodnikach, który, którzy do nas dołączyli w okienku transferowym tym letnim. Ale też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o co nas może czekać w tym okienku transferowym, czyli zimowym i na wiosnę. Więc taki program mamy na dzisiaj odnośnie naszego podcastu. Więc może zaczynajmy. Pierwszy mecz w hojnicach. E, pierwszy punkt naszego programu, czyli mecz w hojnicach niestety przegrany 3-1. Według mnie wynik gorszy od gry, ale Sebastian, jak ty oceniasz ten mecz? Chciałbym poznać twoją opinię.
2: A, to był taki mecz, który mógł się potoczyć zupełnie... Inaczej, a mianowicie jakbyśmy wykorzystali sytuację stuprocentową Andrzeja Prokicia i wyszli na prowadzenie w tym meczu 1-0, to mam takie przeczucie, że ci nasi zawodnicy, którzy wystąpili w tym meczu 1-11 nabraliby takiej pewności siebie i pociągnęliby ten mecz zdecydowanie do przodu. Natomiast no, konsekwencją tego, że tej bramki się nie udało strzelić, no to przeciwnik przejął inicjatywę, a my z kolei zaczęliśmy popełniać straszne błędy w linii obrony. Ja wiem, że ta obrona, która wyszła w tym meczu była obroną, która bodajże grała ze sobą pierwszy albo drugi raz w takim zestawieniu, więc na pewno to też miało znaczenie. Natomiast to wcale nie tłumaczy tych no, szkolnych błędów i takiej paniki w grze obronnej, jaką popełniali nasi zawodnicy. Więc szkoda mi tego meczu, bo miałem takie wrażenie, że on jest do wygrania, natomiast okazało się, że wygrała dużyna z chojnic, No i wygrała zasłużenie.
1: Ja mam wrażenie, że pierwsze 25 minut to była nasza inicjatywa i to my w pełni prowadziliśmy tą grę. Już nawet chyba w 20 sekundzie, gdyby olej się nie pośliznął na tej fatalnej murawie, jaka była wtedy w chodnicach, to mógłby wyjść sam na sam z bramkarzem. Później ta sytuacja, o której wspomniałeś, z prokiciem, no takie sytuacje należy wykorzystywać. I tak jak gdyby po tych 25 minutach nasza gra siadła, i zastanawiam się, czy. Nie miało na to wpływu właśnie te problemy zdrowotne, które znów po raz kolejny w tej rundzie spotkały naszych zawodników. Z tego, co wiem, to niektórzy to do samego końca nie wiedzieli, czy zagrają w tym meczu, więc może te błędy, może, może te błędy wynikały właśnie z tego gorszego samopoczucia i, i dlatego mm, tak to wyglądało, ale też trzeba przyznać, że Panowie z Chojnic oddali dwa strzały życia, nie do obrony, które ustawiły ten mecz. Bo później już nasi chyba nie mieli siły tak, żeby e, odwrócić te losy spotkania. Ty, Michał, a jak ty powiesz się, ocenisz to spotkanie?
0: No tutaj zgodzę się, bo tutaj ten mecz my mieliśmy możliwość również oglądać za pośrednictwem TVP Sport i także w opinii komentatorów, którzy na bieżąco przedstawiali przebieg meczu, no to tutaj uderzenia zarówno no, Filipa Karbowego, jak i Tomasza Mikołajczaka, no to były ich najładniejsze bramki w tym sezonie. No, a Filip Karbowy tak naprawdę w tym meczu z nami zagrał swój e, mecz rundy, więc e, to na pewno zgodzę się z Tobą, że wyszły naprawdę ładne uderzenia w ich wykonaniu. No na minus, no nie da się od tego uciec to przede wszystkim postawa Łukasza Góry, który był zamieszany w stratę każdej z tych trzech bramek. Źle się w mojej opinii zachował w linii defensywnej przy przy każdej z nich. No i niestety skończyło się jak skończyło. Wspomniałeś o problemach zdrowotnych naszych zawodników. Jeżeli one wystąpiły to w bardzo niefortunnym momencie, no bo jak pokazuje tabela, to Chojnice są jednym z głównych kandydatów do do awansu do pierwszej ligi, więc e, grając tak mocnym rywalem, no to trzeba być w pełni skoncentrowany i w pełni sił, więc miejmy nadzieję, że no już w nowym roku będziemy mieli takie problemy zdrowotne za sobą. Czy znaczy,
1: ja na usprawiedliwienie Łukasza to mogę tylko powiedzieć, że zagraliśmy pierwszy raz w takim zestawieniu linii obrony, bo nawet Piotra Głowackiego nie było, który siedział na, na ławce, bo też miał problemy zdrowotne. Zagraliśmy pierwszy raz w takim zestawieniu linii obrony i chyba ostatni w życiu i linia obrony to jest tak specyficzna formacja, która buduje zaufanie i tą grę obronną na przestrzeni paru meczów, treningów, a jak nas zaskakują takie przypadki losowe i musimy na, na siłę zbierać, składać linię obrony, to wtedy takie błędy mogą się pojawiać. Ogólnie Mam wrażenie, że trochę kibice napompowaliśmy ogólnie, gra naszej drużyny napompowała tak mocno balon, że ta porażka wprowadziła tyle goryczy na na, na, na wśród kibiców naszej drużyny, a chyba zapominamy, na którym miejscu jesteśmy w tabeli, jaką mamy przewagę i że taki wypadek losowy może się zdarzać. Nie ma drużyn, które wygrywają wszystkie mecze w rundzie. Ja z tej rundy jestem zadowolony, a dlatego bronię Łukasza Góry, bo uważam, że zagrał chyba najlepszą rundę w Stali Rzeszów, odkąd do nas trafił, więc no nie, nie mogę podsumować tego meczu, zakończyć podsumowania tego meczu. Michał, twoją oceną wiem, że Łukasz brał udział przy wszystkich bramkach, ale takie byłoby trochę niefer wobec Łukasza, tego, który rozegrał tyle spotkań w tej rundzie. Ale jak już mówimy o całej rundzie, panowie. Mecz w końcach przegraliśmy z wiceliderem. E, mamy bodajże 7 punktów przewagi, więc to jest sporo i mm, możemy spokojnie podchodzić do rundy wiosennej, ale jak zanim podejdziemy do rundy wiosennej, omówmy sobie e, rundę jesienną. Panowie, e, Sebastian, chciałbym poznać e, twoją opinię odnośnie meczu, który najbardziej zapadł ci w tej rundzie w głowie i taką opinię chciałbym Twoją poznać.
2: Jak mam być szczery to oczywiście najchętniej bym poopowiadał i podzielił się z Wami tym co przeżyłem, tym co widziałem podczas meczu pucharu z Rakowem Częstochowa, natomiast nie o Pucharze Polski, tutaj jest rozmowa tylko o drugiej lidze. Więc powiem Ci, że jeżeli chodzi o taką atmosferę kibicowską, to no nie mogę nie wspomnieć po prostu meczu wyjazdowym do Lublina, bo to było coś fantastycznego wspólnie kibicować z kolegami i wygrać na terenie przeciwnika, do którego miłością nie pałamy. Natomiast z punktu widzenia piłkarskiego to mam problem z wyborem jakiegoś takiego jednego konkretnego meczu. Bardziej bym powiedział, co mi się w tej rundzie spodobało od strony takiej właśnie ofensywnej, czego wcześniej nie widzieliśmy, a mianowicie bardzo dużo graliśmy tymi bocznymi stronami, a mianowicie i Patrykiem Małeckim i Andrej Prokiciem. Oni bardzo dużo generowali takich ofensywnych sytuacji właśnie ze skrzydeł, gdzie było bardzo dużo akcji indywidualnych, deblingów wchodzenia w pole karne, wycofywanie tej piłki gdzieś na 16 metr, na 12 czy czy wzdłuż linii pola karnego. To mi się bardzo podobało, bo tego brakowało, a w dzisiejszym nowoczesnym futbolu tak naprawdę to jest najważniejsza droga do tego, żeby te bramki zdobywać. Więc to mnie bardzo ucieszyło, jeżeli chodzi o e, taką poprawę elementu piłkarskiego w naszej drużynie. Oczywiście. Sebastian, to... ja przerwę mm-hmm. ci
1: tylko mam pytanie, czy mówisz o tym, że w końcu zaczęliśmy otwierać te boczne strefy, o których mówił trener myśliwiec?
2: Myślę, że zaczęliśmy je nie otwierać, tylko po prostu wykorzystywać. Ja bym takiego słowa że ono mi się bardziej podoba. Zaczęliśmy je wykorzystywać i korzystać z umiejętności tych piłkarzy, którzy się do tego nadają. Czy Małecki, czy, czy Prokicz umiał to robić, czy Damian Michalik. Także ja bym powiedział, że zaczęliśmy wykorzystywać i być w jakimś stopniu skutecznym w realizacji właśnie strzelania bramek po, po takich właśnie akcjach ze skrzydeł.
1: Michał, a Ty jak ocenisz naszą, bo Sebastian się wypowiedział o formacji ofensywnej, jak ocenisz w tej rundzie naszą
0: grę obronną? W porównaniu do poprzedniego sezonu, no to ta runda i nasze miejsce w tabeli pokazuje, że również gra obronna uległa zdecydowanej poprawie. Tutaj warto zwrócić uwagę, że nasz bilans bramkowy to 40 strzelonych bramek i 15 straconych co jest bilansem bardzo dobrym. Zmiany w bloku defensywnym, kilka nowych twarzy, które sprawdziły się i wyniosły nową jakość do gry obronnej naszej drużyny. Bo tutaj nie, nie tylko należy wspomnieć o obrońcach, jak. Paweł, Oleksy czy czy Wrona, ale również trzeba mieć na uwadze istotną rolę Bartka Poczuputa w grze defensywnej naszej drużyny. Tutaj ta gra defensywna przez większość spotkań tak naprawdę była usystematyzowana i dość pewna, także to dało również mam wrażenie, przełożyło się na jakość i gry ofensywnej drużyny, no bo jeżeli mamy dobrze zorganizowany blok defensywny, to Łatwiej jest w takim wypadku no, walczyć się z przodu i zdobywać bramki. Tak naprawdę słabszych meczów w wykonaniu bloku defensywnego no, było kilka, no, jak choćby ten ostatni mecz z Chonicami, ale w całości no, to gra obronna naszego zespołu jak najbardziej na plus.
1: No to jeszcze podsumowując formację, trzeba wspomnieć o środku pola, gdzie jest Poci nasz generał z Bartek Wolski, jest Krzysiek Danielewicz i ten trójkąt tych trzech środkowych pomocników uważam, że to jest chyba naj, najlepsza środkowa linia w całej lidze. Bartek Wolski rozwinął się w porównaniu do poprzedniego sezonu, na no, a Krzysiek Danielewicz i Poczoto widać, że to są zawodnicy, którzy grali na wyższym poziomie i są wartością dodaną naszej drużyny. Jeżeli już mówimy o indywidualnych nazwiskach, to może przejdźmy do podsumowania okienka transferowego letniego, który został przeprowadzony przez naszego nowego dyrektora, pana Jarosława Fojuta. Po kolei może szybko omówmy sobie każdego nowego zawodnika, który do nas dotarł. Zacznijmy od linii ofensywnej, czyli Seba oceniarz naszego byłego zawodnika, obecnego Andrzeja Prokicia.
2: co, ja jestem bardzo zadowolony z Andrzeja, zarówno z jego postawy sportowej, jak i postawy takiej ambicjonalnej na boisku, bo zwróćcie uwagę, że za każdym razem Andrzej czyniał mecz bardzo dobry, dobry, czy zdarzały mu się takie trochę słabsze też występy. Za każdym razem dawał z siebie maksa i był zawodnikiem, który nie odpuszczał, walczył i ta postawa na pewno zasługuje na uwagę i na podkreślenie. Na pewno z też przemawiają liczby, bo tych gramek trochę nam strzelił, zanotował też kilka asyst, więc ja absolutnie przed tą rundą podpisywałem się obydwiema rękami za tym, żeby ten zawodnik do nas trafił i byłem w pełni przekonany, że będziemy z niego zadowoleni i dołoży właśnie te bramki i te asysty. No i tą swoją niebywałą szybkość, bo pomimo tego, że ma tych lat 32 czy 33, to naprawdę dalej dysponuje olbrzymią szybkością i na warunki długoligowe to jest zawodnik z najwyższej półki. Jestem bardzo zadowolony z tego transferu.
1: Ja, ja, chciałbym, ja chciałbym jeszcze dodać, że po Andrzeju spodziewałem się większej skuteczności w sytuacjach sam na sam, procentowych. Chociażby ta wykorzystana z chojnicami i we wcześniejszym meczu też była taka sytuacja, że z dwóch metrów do pustej bramki nie strzelił. Troszkę mi brakuje, przy jego szybkości, więcej takich rajdów, wzięcia gry na siebie, spróbowania kiwnięcia tych bocznych obrońców i wejścia w pole karne. Ale ogólnie nie ma co narzekać. Runda wielkość. Ja ja, ja
2: tylko jedno zdanie konkluzji, jeżeli chodzi o o skuteczność Andrzeja. Wiecie, że czasami między nami rzucam takie zdanie, że jakby Andrzej miał skuteczność większą niż ma, to by po prostu w tej lidze nie grał. Taka jest prawda.
1: No okej, okay, no okej, okay, ale no wiesz, jeżeli mielibyśmy się do czegoś przyczepić, to, to, to tak tutaj byłoby lepiej. Chociaż trzeba przyznać, że to jeden z naszych liderów. No ale nie ma co się dziwić, bo przyszedł Andreas z Ekstra Klasy. W tej ekstra klasie grał, więc no, po prostu zagrał na tym poziomie, którym się spodziewaliśmy. Chociaż tak jak mówię, jakby dołożył 2-3 bramki więcej. Ja bym się nie obraził. Michał, jak już jesteśmy w ataku, jak ocenisz naszą dziewiątkę, cofniętą dziewiątkę, jaką jest Patryk Małecki?
0: Patryk Małecki, no, zawodnik bardzo doświadczony, ograny w, na poziomie ekstraklasy, jak i e, pierwszej ligi. Ja przed przyjściem tego zawodnika miałem pewne ubawy, bo jak się prześledzi jego karierę, no miewał on epizody, gdzie jego dość taki porywczy charakter e, dawał sobie znaki. Natomiast tutaj, po przyjściu do naszego klubu, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i zadowolony z postawy Patryka. Widać, że jest to zawodnik, który posiada, jak wspomniałem, jest to zawodnik doświadczony, który mobilizuje resztę zespołu. Jest ważną postacią zespołu nie tylko na boisku, ale jak dochodzą głosy, również w szatni. Walczak, który niejednokrotnie na boisku pokazywał charakter. I warto też zaznaczyć, że. Tak jak wspomniałeś, jest to taka cofnięta dziewiątka i Patryk chyba pierwszy raz w karierze gra na takiej pozycji przez większość sezonu. Jednak to był zawodnik, który większość kariery spędzał na bokach pomocy. Natomiast tutaj u nas sprawdził się, potrafił kreować grę, potrafił współpracować z Andreją Plokiciem, jak i również z innymi zawodnikami, więc co do jego gry, myślę, że nie można mieć większych zastrzeżeń. No na pewno od kogoś, kto gra na środku ataku, należy wymagać przede wszystkim strzelonych bramek, ale myślę, że tutaj w przypadku Patryka on tak dużo dał naszemu zespołowi w innych aspektach, że nie można mieć do niego zastrzeżeń w, 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 odnośnie strzelonych bramek. Zwłaszcza te jego otwierające podania
1: do Andreja Prokicza, jego kalki w każdym meczu, tempo, które otwierały nam możliwość zagrania Andrea do albo Damiana Michalika, albo Ramila Mustafajewa, więc to trzeba przyznać, że te podania ma genialne. Jeśli mówimy o środku, podsumujmy może tych tylko zawodników, którzy dołączyli w okienku transferowym, więc Seba, Krzysiek Danielewicz, jak oceniasz jego dyspozycję w tej rundzie?
2: Na pewno taka ogólna ocena, Krzyśka jest na pewno oceną dobrą, natomiast ten początek rundy zdecydowanie miał bardzo dobry, dysponował wtedy taką świeżością. Ja bym to tak nazwał, bo miałem takie wrażenie, że w tych pierwszych kilku meczach ta jego świeżość pozwalała na to, że i strzelał bramki i bardzo dużo zagrywał takich piłek otwierających do przodu, po których udawało się konstruować ataki właśnie pozycyjne z szydłami. Natomiast potem miałem takie wrażenie, że trochę zgasł szyb, zgasł i ta jego trochę, myślę, taka, jakby to powiedzieć, nie do końca, myślę, był w 100% procentach sprawny fizycznie, być może to odbiło się gdzieś w pewnym momencie na jego trochę słabszej grze, ale, ale końcówka znowu była już okej okay. i na pewno tu też jestem bardzo pozytywnie i nastawiony i do jego osoby i do jego gry i też uważam, że to był i jest świetny transfer, także też niezmiennie się cieszę, że taki zawodnik z dużym doświadczeniem, a jeszcze młody do nas dołączył, bo to jest zawodnik, który spokojnie może w naszej drużynie grać i być tym liderem i po prostu powodować, że będziemy grać ligę, a może nawet dwie wyżej z tym zawodnikiem.
0: Michał, chcesz coś dodać? Myślę, że nie. Seba tutaj wszystko podsumował odnośnie Krzyśka Danielewicza, także nic dodać, nic nic ująć. Początek bardzo dobry i i z czasem niestety Krzysiek troszeczkę obniżył loty, ale myślę, że teraz po okresie przygotowawczym na nowo pokażę swoje możliwości.
1: To ja sobie pozwolę podsumować Bartłomieja Poczobuta, który był naszym generałem linii środkowej gry obronnej bardzo często schodził na trzeciego stopera. Powiem szczerze, że opinia kibiców Widzewa była mało przychylna do tego transferu, mimo że na wiosnę zagrał bardzo dobrą rundę w pierwszej lidze, ale od pierwszego meczu wszedł i pokazał swoją klasę. Zawodnik, który prowadzał ten spokój. Widać, że waleczny. Przy nim zdecydowanie rozwinął się Łukasz Góra nabrał tej pewności, może na, na to też miał wpływ e, jako drugi stopper Paweł Oleksy, ale sama forma e, Bartka Poczubuta, który zarówno pomagał w defensywie, jak i w wyprowadzaniu piłki, bo też robił to w bardzo dobry sposób. No i strzelił dwie przepiękne bramki, jedną to jak Modric, więc e, i to przy, jeden, przy 0-0, więc e, Bartek szacun za tą rundę takiego wojownika i zawodnika nam brakowało w poprzednim sezonie, więc no to jest taki według mnie jeden z jaśniejszych punktów, jeśli chodzi o nowych zawodników w tej rundzie. Panowie, coś chcecie dodać?
2: A to, co padło wcześniej też przez Ciebie, że ta cała formacja pomocy świetnie się uzupełniała, świetnie się wypełniała i myślę, że dobrze Ci zawodnicy do siebie pasują, bo Każdy z nich daje i zarówno w ataku, jak i w obronie i to bardzo cieszę, że udało się stworzyć linię pomocy, która wydaje się być linią kompletną.
1: Super, to teraz może przejdźmy do linii defensywnej, czyli Paweł Oleksy. Sebastian, jak oceniasz jego rundę?
2: Paweł został sprowadzony do nas przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, że to jest zawodnik bardzo szybki i zawodnik lewonożny. I tak naprawdę z tych dwóch e, kluczowych punktów, dopóki nie zawał kontuzji, wywiązywał się bardzo dobrze, bo był świetnie przygotowany fizycznie i bardzo dobrze sobie radził na środku obronnym wraz z Łukaszem Górą. E, ta jego lewa noga też powodowała, że będą ustawiony jako pół lewy środkowy obrońca, potrafił te piłki lewą zagrywać mocno i dokładnie na dłuższą odległość, czego też jest znany, także to też e, dodatkowe atut tego piłkarza i do momentu tej kontuzji związanej bodajże z urazem mięśniowym był chyba najlepszym zawodnikiem jak dla mnie linii obrony naszej drużyny. Natomiast później po tej kontuzji trudno mu było wrócić już na taki swój poziom sprzed tej przerwy. Natomiast ten transfer też oceniam tylko i wyłącznie jako coś bardzo pozytywnego i też uważam, że ten zawodnik to też zawodnik, z którym śmiało możemy naszą kontynuować przygodę w pierwszej lidze, a może nawet i wyżej.
1: Super. Michał, a Ciebie chciałbym spytać o opinię już dwóch naszych na początku sezonu rezerwowych stoperów, czyli Samuela Kuca i Krystiana Wronę. Szczerze zastanawiałem się, jak oni wypadną, bo tak jak Sebastian powiedział, pojawiła się kontuzja Paweł Oleksego i do linii obrony dołączył Krystian Wrona. Później jeszcze swoją szansę dostał Samuel Khut. Jak oceniasz tych dwóch zawodników w linii obrony?
0: Zacznę od Krystiana Wrony, bo on z, miał okazję zagrać zdecydowanie większej ilości meczów. Młody chłopak pochodzący z naszego regionu, z naszego klubu partnerskiego z Pluczanki Pełkińska. Chłopak, który w mojej opinii wykorzystał szansę od losu, jaką była kontuzja Papa Oleksego i pokazał się z naprawdę dobrej strony w grze defensywnej. Utrzymał, wytrzymał presję, jaką na nim była i naprawdę bardzo solidnie zaprezentował się w linii obrony. Rzadko popełniał tak naprawdę błędy. I myślę, że tutaj, jeżeli będzie się rozwijał i nabierał doświadczenia, grając na coraz wyższym poziomie, to naprawdę może być ciekawym uzupełnieniem e, linii defensywnej naszego zespołu. Jedyny taki spory mankament, jeżeli można o nim powiedzieć, e, natomiast no, to jest mankament wynikający z faktu, że czasami był ustawi- ustawiany na, na boku obrony. To jest mała mobilność, no, ale jest to środkowy obrońca, od którego Wymaga się trochę innych y, atutów niż od bocznego obrońcy, więc no, ewidentnie widać po Krystianie, że jest to środkowy obrońca, a nie boczny obrońca.
1: Michał, tylko dodam, że taki młody to on nie jest. Chciałbym mieć tyle lat, ale 28 lat to już jest doświadczony zawodnik, więc młody ton to na pewno nie jest, ale jeszcze ma parę ładnych lat do grania, więc może być wzmocnieniem, zwiększeniem rywalizacji w linii obrony. A Samuel Kutz?
0: Samuel Kuc, no zawodnik, który przyszedł z słowacki do nas, zawodnik lewonożny, miał szansę grać zarówno na środku obrony, jak i na boku obrony na lewej stronie i o ile na środku obrony grał poprawnie, to na boku obrony, no tekst i sam mankamy, jak w przypadku wrony, no brak takiej mobilności i szybkości na, na lewej stronie, zdecydowanie jeżeli ten zawodnik ma grać, no to w mojej opinii na środku e, obrony, natomiast no, o nim, no, można powiedzieć zdecydowanie mniej niż o obronie, no bo tych szans dostał zdecydowanie mniej, nie zapamiętam jakichś jego większych błędów e, natomiast no, potencjału jakiegoś większego na dalszą grę w, w wyższym poziomie to nie zauważyłem póki co.
1: Okej, okay, dzięki Jeżeli już mówiłeś o młodych zawodników to zostało nam jeszcze Bartosz Snopczyński, który dołączył do nas przed sezonem, który zagrał w 13 meczach, strzelił dwie bramki, to jest taka klasyczna dziewiątka, Sebastian, a jak oceniasz jego postawę w tej runie?
2: Na pewno Bartosz musi się jeszcze dużo uczyć i dużo pracować, żeby wejść na nawet długoligowy poziom, tak żeby móc grać w, w pierwszym składzie. Na pewno to, co kibicom zapadło w pamięć i mi też, to, to, że raził nieskutecznością. Natomiast e, strzelił bardzo ważną bramkę w Grodzisku. E, strzelił długą bramkę, e, ale nie pamiętam już z jakim przeciwnikiem. No, widać, że ten chłopak ma przebłyski i na Ze pewno... Ze Śląskiem
1: Wrocław na 4-2 strzelił wtedy.
2: Ze Śląskiem Wrocław, dzięki. Widać, że ten chłopak ma przebłyski i na pewno e, przyszła runda... Ta nieprzewidywalność związana z COVID-em, z jakimiś kontuzjami na pewno pozwoli mu jeszcze w sporo minut zagrać. I ja chciałbym, żeby te właśnie minuty wykorzystał jak najlepiej dla siebie, bo nie wiem jaka będzie przyszłość tego zawodnika, czy to będzie związane z naszym klubem, czy z jakimś innym. Natomiast sporo pracy przed nim, a ta ocena póki co to jest taka, co najwyżej bym powiedział, poprawna, co najwyżej.
1: Super, dzięki. Nie możemy też zapomnieć o dwóch zawodnikach, którzy zadebiutowali naszej drużynie w tej rundzie to jest Franciszek Polowiec, który zagrał 80 minut w meczu z Akademią Lecha Poznań na wyjeździe na prawej obronie i był to w jego wykonaniu bardzo przyzwoity mecz jak na debiut to Franek gratulujemy, ale też w rundzie jesiennej w ostatnim meczu na ostatnie 6 minut pojawił się Benedykt Piotrowski, który ma 16 lat i zaliczył asystę przy bramce Damiana Michalika, więc to cieszy, że młody chłopak wchodzi i e, pełny wiary w swoje umiejętności, nie boi się grać do przodu, zalicza asystę w 6 minut, więc Benedykt oby tak dalej. Rozwijaj nam się chłopaku, e, liczymy na, na to, że w następnych rundach pokażesz swoją klasę. To jeśli chodzi o nowych zawodników, mamy podsumowanie na szybko. Panowie, według was, zawodnik tej rundy, Sebastian?
2: Zawodnik tej rundy dla mnie Damian Michalik.
1: Michał?
0: Bartłomiej Poczobut.
1: No to ja e, właśnie mam rozdarte serce między Damianem i Michalikiem, bo naprawdę w grze ofensywnej 9 bramek, parę asyst, był taką, takim motorem napędowym, ale też Bartek Poczobut, który pokazał klasę. Ogólnie trzeba powiedzieć, że cała drużyna zagrała na odpowiednim poziomie i ta runda była najlepsza w historii, odkąd druga liga jest poziomem centralnym danej drużyny. Żadna drużyna więcej punktów nie zdobyła, więc szacun dla całego zespołu, ale według mnie między Bartkiem Poczobutem a Damianem Michalikiem nagroda MVP powinna być rozdana. Panowie, To jak już pokrótce podsumowaliśmy okienko transferowe letnie, to może powiecie mi, czego spodziewacie się po tym okienku zimowym, co nas w tym momencie czeka. Michał?
0: Znaczy tutaj nie spodziewamy się jakichś dużych ruchów transferowych ze strony naszego klubu. Myślę, że tutaj nastąpi wzmocnienie przede wszystkim, jeżeli chodzi o młodych zawodników, Należy pamiętać, że Dominik Marczuk jest dość łakomym kąskiem na na rynku transferowym i być może jakiś klub będzie chciał nam go podebrać, więc myślę, że tutaj klub powinien zabezpieczyć pozycję młodzieżowca. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników seniorskich, no to myślę, że tutaj taka pozycja do wzmocnienia, no to jest taka klasyczna dziewiątka. Zawodnik wysoki, zawodnik, który potrafi się z przodu zastawić i przytrzymać piłkę i który może powalczyć przy stałych fragmentach gry. Jeżeli taki zawodnik byłby tutaj do naszego zespołu ściągnięty w tym okienku transferowym, to myślę, że to by tak domknęło naszą kadrę i na pewno moglibyśmy spokojnie patrzeć, spokojnie patrzeć na awans naszego zespołu do pierwszej ligi.
1: To fajny temat poruszyłeś, jeśli chodzi o młodzieżowców, bo było widać, że jak Marci wyjeżdżał na zgrupowanie kadry, to robił się duży ból głowy u trenera, jeśli chodzi o zestawienie młodzieżowców. Bardzo ograniczony mieliśmy wtedy wybór. E, przypomnę, że Ramil nie ma jeszcze obywatelstwa polskiego, więc nie jest traktowany jako młodzieżowiec. Gra na fajnym poziomie, ale niestety nie jest traktowany jako młodzieżowiec, więc jak najbardziej też uważam, że powinniśmy wzmocnić rywalizację wśród zawodników młodzieżowych. Dziewiątka, no wszyscy na grupie kibica się domagają klasycznej dziewiątki, ale czy nie uważasz Sebastian, że to może trochę zaburzyć naszą grę ofensywną? Czyli co, posadzilibyśmy Patryka Małeckiego, który jest w dobrej formie? Jak to byś ty widział Seba
2: no z tą dziewiątką, czyli takim rasowym napastnikiem, to w ogóle nie tylko w polskiej lidze, ale w ogóle w światowej piłce to taka dziwna sytuacja, bo ja mam takie wrażenie, że trochę ta pozycja zamiera i tych takich super snajperów to zaczyna brakować, ale schodząc na poziom drugoligowy, no nie bardzo na tą chwilę tak na rynku widzę, kogo moglibyśmy ściągnąć, bo oczywiście nasz nowy dyrektor sportowy, przez te wiele lat gdy w piłkę na pewno ma wyrobione kontakty i znajomości. Być może uda mu się kogoś namówić do przyjścia tutaj do Rzeszowa, chociaż nie bardzo wiem, kto to może być. I mam taki właśnie trochę dylemat, no bo tak naprawdę ściągając takiego zawodnika, który gwarantowałby nam kilkanaście bramek w sezonie czy dziesięć w rundzie, no to trochę byśmy musieli jednak trochę tą naszą taktykę pod niego starać się dopasowywać. To co, to, to, co udało się wypracować w tej rundzie, czyli taka gra ofensywna oparta na, na bramkach wielu, zawodnikach, znaczy wielu zawodników, no, spowodowała, że jesteśmy liderem tabeli z całkiem niezłą przewagą nad drugą i trzecią drużyną. Więc raczej bliżej mi do tego, że będziemy kontynuować ten wątek i jednak w zimie nie zobaczymy tutaj transferu takiej klasycznej dziewiątki. Raczej myślę, że będziemy starali się może uzupełnić skład jednym, dwoma zawodnikami, którzy będą w stanie dać dużą jakość no przy założeniu, że te kontuzje czy ten COVID będzie po prostu mieszał w jedenastkach wszystkich zespołów.
1: No, ja mam właśnie wrażenie, że trochę mamy skrzydłowych, skrojonych pod grę z fałszywą dziewiątką, bo jeśli Patryk Małecki schodzi niżej, e, jest w stanie właśnie tymi fajnymi, otwierającymi podaniami uruchomić zarówno Damiana Michalika, jak i Andreja Prokicia. E, jak widać, e, Damian Michalik ma 9 bramek strzelonych, e, Andreja Prokic ma strzelonych bramek 5. więc e, to, to jest taka, taka taktyka ustawiona. Bo, bałbym się, że mm, klasyczna dziewiątka mogłaby nam trochę te skrzydła pozamykać, e, ale zawsze kolejny dobry zawodnik na odpowiednim poziomie do rywalizacji. Uważam, że, że jest y, jak najbardziej wskazana taka rywalizacja. Pojawiło się kiedyś informacja, że dostali Stali ma dołączyć Sarmiento, tak, dobrze powiedziałem chyba z pogoń rodzic mazowiecki No ale on, no to jest zawodnik spoza Unii Europejskiej, więc jego obecność na boisku wykluczyłaby grę Ramila Mustafajewa, więc podejrzewam, że to jest tylko jakiś taki fejk dziennikarski. Z tego, co słyszałem, ma trafić do KKS Kalisz, więc temat jest nieaktualny. Pojawiła się e, informacja już jakiś czas temu, że współpracujemy, podpisaliśmy umowę jako klub e, Stal Rzeszów, e, podpisaliśmy umowę patrońską z, ze Stalą Mielec, więc może twój faworyt ze Stali Mielec, Korolew, tak? Że nie przykręciłem nazwiska, Korolew Sebastian, może by dołączył Cole, do naszej... Ale, Aleksander, Aleksander przepraszam. <laughs> dokładnie, Aleksander Kolew. Co sądzisz o tym? Jeżeli, Zazn-
2: Jeżeli rezonans magnetyczny obydwu kolan nie wykluczyłby jego transferu do Rzeszowa, to tak.
1: No zwłaszcza, że w meczu przed sezonem przeciwko nam, co dostaliśmy sporą, srogą lekcję od stali Mielec, to wtedy on był chyba jednym z lepszych zawodników, prawda?
2: Tak, no byłem na żywo na tym sparingu tak, i Widać było, że ten zawodnik świetnie się czuje tyłem do bramki. Ma świetną lewą nogę, bo to jest lewonożny zawodnik y, i dobrze nad tą piłką panuje. Natomiast no, wszyscy wiemy, że atutami Aleksandra Kolewa jest y, gra głową. Y, y, natomiast ja się obawiam po prostu o stanie jego zdrowia, więc to duży znak zapytania. To no, tak, y, luźna gadka między nami.
1: No tak, wiadomo, że tam warunek musiałby być taki spełniony, że Stal Mielec musiałaby wykupić swojego czołowego napastnika piaseckiego ze Śląska Wrocław, więc nie wiem, czy w ogóle tam jest, tam są pieniądze na to, żeby go wykupić. Więc to tylko tak odnośnie informacji, że współpracujemy dosyć blisko ze Stalą Mielec, więc może jakiś zawodnik z Ekstraklasy mógłby dołączyć do nas. Ale to zastanawiam się, czy już teraz, czy na przykład nie w okresie letnim, jak już awansujemy do tej pierwszej ligi. Panowie, na wiosnę, co? Powiększamy przewagę i spokojnie robimy awans z pierwszego miejsca. Tak to widzicie. Michał?
0: Ja nie biorę pod uwagę innych możliwości. Mamy skład i miejsce w tabeli, pozycję wyjściową przed rundą wioseną, która stawia na nas troszeczkę presji, aby aby ten upragniony awans bezpośredni do pierwszej ligi osiągnąć. Także mam nadzieję, że tak ten awans nastąpi, że będziemy mogli już w Rzeszowie świętować awans na wyższy stopień centralny i tutaj takie marzenie, myślę, że nie tylko moje, ale sporej liczby kibiców jest takie, aby to być może nastąpiło w meczu u nas z ruchem Chorzów z zespołem, który na pewno będzie bardzo mocno kibicowsko wspierane, i to by było naprawdę piękne widowisko w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej. No,
1: to byłoby coś pięknego, to wtedy moglibyśmy nawet dobić do podkomplet y, publiczności, ale żebyśmy świętowali awans z ruchem chorzów, to, bo to jest koniec kwietnia, to musielibyśmy mieć z 20 punktów przewagi nad trzecią drużyną, więc byłoby świetnie, ale. Ale mało chyba realny scenariusz, chociaż życzyłbym sobie tego, żeby Ruch Chorzów przyjechał do nas w dobrej liczbie, a to się zapowiada, że jeżeli nie wejdą żadne obostrzenia, że taka sytuacja będzie miała miejsce, a jakby ten mecz miał nam dać awans, to to podejrzewam, że spokojnie przebilibyśmy frekwencję z meczu z Podhalem Nowym Targ. Więc byłoby piękne święto przy ulicy Hetmańskiej. Panowie, Tym oto optymistycznym scenariuszem kończmy dzisiejsze spotkanie. Dzięki za dzisiaj, dzięki za podsumowanie rundy. No i wszystkim słuchaczom chcielibyśmy złożyć życzenia noworoczne. Dużo zdrowia przede wszystkim w tych trudnych czasach, radości na co dzień, uśmiechu i awansu Stali Rzeszów po 28 latach do pierwszej ligi. Tego Wam wszystkim życzymy. Do usłyszenia już w nowym roku. Hej, Stal, dzięki panowie za dzisiaj! —
0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz stal. Stalowska Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów.